1: Buenas tardes amigos, otra vez aquí juntos en la tarde de Radio Mundo otra vez aquí juntos en un nuevo capítulo de la tercera temporada de La Hora Global otra vez con ustedes en el 1170 AM del dial esta que es la tarde del 3 de agosto del año 2021 estaremos con ustedes tratando de analizar el feeling de la política exterior rusa hacia dónde va, cuál es su intención, cuáles son las motivaciones que los imponen a comportarse como se comportan ¿Cuál es la incidencia real de Vladimir Putin en este escenario? ¿Y eh, cuáles son las mochilas culturales, ideológicas, históricas y políticas de eh, esa vocación de dominio rusa? Lo haremos con la presencia de Rodrigo Melgar.
0: En su primera gran conferencia de prensa, desde que regresó al Kremlin para un tercer mandato, el presidente ruso Vladimir Putin habló de política, farándula y hasta el fin del mundo. El mandatario apoyó la decisión en la víspera de la Cámara Baja del Parlamento de prohibir a estadounidenses que adopten niños rusos en respuesta a sanciones a Rusia aprobadas por el Congreso en Washington. Una réplica que consideró emocional por parte de la Duma, pero apropiada. También dijo que Rusia está dispuesta a darle la residencia o un pasaporte al actor francés Gérard Depardieu. Recientemente Depardieu anunció que se iba de Francia a Bélgica para pagar menos impuestos. El diario francés Le Monde informó que el actor dijo a sus amigos que Putin le envió un pasaporte, algo que el portavoz del presidente ruso calificó de una probable broma. El presidente también habló del fin del mundo. Dijo que este se producirá dentro de 4.500 millones de años y no el 21 de diciembre, porque así es el funcionamiento del Sol. América Central y México celebran esa fecha, el fin de una gran era en el calendario maya, un acontecimiento que algunos asocian con el apocalipsis.
1: Otra vez, Rodrigo, eh, recibiéndote ya a esta altura, eh, no sé, esto, esto ya vamos a hablar de co-conducción del programa. Este, <risa> eh, Hola, muchas, gracias, <risa> muchas gracias por estar con nosotros, pero no, no, nos interesa nos interesa acercarnos a, 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 a los músculos de dominio o de potencia rusos en el día de hoy, cuando se habla de una multipolaridad. Hoy quería trabajar un poco su, con los conceptos contigo para que el oyente de alguna manera tenga una idea del feeling ruso, una idea de hacia dónde va Rusia y por qué razones va. Es decir, recordemos que Rusia tiene una visión de Occidente eh, propia, que no es la nuestra. Eh, mm -hmm. No por ello ni peor ni mejor, eh, pero es bueno entender un poquito los, las motivaciones. Trataremos de escribir este, una especie de, como decía aquí, en un telegrama largo desde Moscú, este, y ver qué es lo que está pasando de aquel lado. Este, y decirle a los oyentes que bueno, que... Tenemos que ubicarnos históricamente, o sea, la, la caída de la Unión Soviética dejó a Rusia en un estado de notable debilidad frente a sus rivales occidentales, eso es un hecho. Esta asimetría le significó perder sus satélites, y más aún, buena parte de su esfera de influencia se pasó al bando contrario, sin que Moscú tuviera fuerzas para evitarlo. Eh, hay que recordar a los oyentes que la Unión Soviética de por sí ya era una especie de, eh, conglomerado de naciones que representaban un escudo alrededor del territorio propiamente ruso. Pero además, eh, la, el Pacto de Varsovia implicó también la suma de naciones que sin pertenecer a la Unión Soviética configuraban un segundo cinturón de seguridad. Estamos hablando de Hungría, de Polonia, de países de ese estilo, que sin ser pertenecientes a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de todas formas, de hecho, era un territorio que no pertenecía a Occidente. Bueno, en 1991 cayó todo. Cayó el anillo externo de países satélites, ¿tá? en ese sentido podemos hablar de Rumania, como dijimos recién, este, eh, Hungría, Checoslovaquia, eh, Polonia, no sé si ahí me está quedando alguno más, pero está, estamos ahí. Eh, sino que también cayó el anillo interno de, de la Unión Soviética que rodeaba a Rusia,
2: los que se designan, digamos, de, de la Unión Soviética, que están en la masa, digamos, en el, la masa continental europea, propiamente dicho, son los bálticos de Lituania, Estonia y Letonia,
1: ah, Bielorrusia, y de, Bielorrusia, después, Bielorrusia me estaba olvidando de Bielorrusia, Ucrania. Bielorrusia. Ah, Ucrania. ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Mientras Occidente celebraba la victoria, descorchando champán o lo que fuera, el pueblo ruso intentaba digerir una humillación. La humillación de caer de caer desde el pedestal de la superpotencia, con solo sobras de su antiguo poder traducidas casi exclusivamente en su asiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y un arsenal nuclear algo desgastado, pero bastante intacto, hay que decirlo. La profecía de Mackinder sobre la tierra corazón, o sea, el Herland, lo que llamamos Herland en su momento, euroasiática, en realidad no se cumplió. Eh, es discutible también, pero eh, a los efectos de los historiadores, hasta el día de hoy podemos decir que sí, que ese corazón continental que se supone que era inexpugnable cayó. Eh, cayó y dio, frente a una, eh, dio paso a una hegemonía casi única de Estados Unidos eh, yo te comentaba recién fuera de, de micrófonos eh, que según José Piqué un ex, este, diplomático español eh, se ubicaría eh, hasta julio del 2007 cuando en Múnich se realiza una conferencia de seguridad mundial con la presencia de líderes de todos los países y allí se toma eso como momento de inflexión donde termina el periodo de unipolaridad cuando eh, Vladimir Putin anuncia que Rusia no reconoce el liderazgo de Washington, no reconoce la hegemonía norteamericana, no reconoce los valores, los proyectos y las estrategias de Occidente. Y allí se desencadena esta situación en la que estamos hoy, con la, la, el aterrizaje en el pleno escenario bajo los focos de la República Popular China. Y, y bueno, estamos como lo he dicho en algunos otros programas, quizás volviendo al siglo XIX, donde una especie de, de, de seis o siete países están tomando las decisiones a nivel global. La presencia rusa se está normalmente asociando a un concepto de recuperación de la grandeza pasada. El volver al imperio, se habla de Vladimir Putin como un nuevo zar. Te recordemos que en un reciente referéndum Putin tiene camino allanado y alfombra roja hasta el 2036. Le da suficiente tiempo para continuar en la búsqueda de la grandeza perdida. ¿De dónde viene esa imperiosa necesidad rusa de dominar o de presentarse como potencia, Rodrigo. Hay que recordar que Putin es parte de una generación anterior, por su formación, a los que lideraron la apertura rusa, ¿no?
2: Parece que en realidad, sí, obvio. O sea, no se les hablaría de alguna manera... Me parece que vos bien mencionabas que es toda una
1: trayectoria histórica que lleva a este punto, ¿no?
2: ya o sea, de Rusia. Eh, mencionabas en realidad que de alguna manera hay un reposicionamiento de Rusia. pero hecho para mencionar que hay como muchas lecturas de este fenómeno, ¿no? Una lectura muy en boga, que yo no creo que sea desacertada, creo que tiene mucho rescatable, dice efectivamente eso. Dice que en realidad hay plantea una suerte de eh, interregnum, digamos, bajo la era Yeltsin, en la cual tras la caída de la Unión Soviética, la década de los 90 habría sido una especie de periodo en el cual Rusia se habría encontrado comatosa, digamos, o fuera de combate, y habría vuelto la carga bajo Putin. O sea, esa es una, la, la lectura, digamos, eh, sistémica, que entiende que hay un rol, digamos, predeterminado, que Rusia cumple por su mera existencia y su mera eh, condición de Rusia como tal. Es decir, que la geopolítica le implica y le impone a Rusia el, 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 ciertos imperativos de comportamiento. Otra, otra lectura que me parece que también está buena considerar, y capaz incluso hermanar con la anterior, es también que eh, Putin es un actor sui generis, en realidad, eh, del sistema. Sí es verdad que se le atribuye, digamos, ciertos carácter, eh, digamos, autoritario, autocrático, incluso, incluso y que se lo tilda del zar de la Nueva Rusia de alguna manera, pero yo creo que en realidad eh, los paralelismos, no es que siempre sean malos, pero tienden a, eh, soslayar de alguna manera los los, eh, bueno, los detalles que hacen única a cada gestión y a cada personalidad. A mí me parece que Putin no es ni Nicolás II, ni Alejandro III, eh, ni, francamente, eh, bien, ni, ni, ni tampoco Stalin, ni ni, ni, Fusó, Catalina. ni... ni Catalina. Ni Catalina tampoco, ni Brezhnev. Es pues una persona que obviamente encarna de alguna manera el espíritu ruso, pero tal vez un nuevo espíritu ruso. Hay una continuidad en esencia y yo creo que sí, porque corresponde sí, mencionarlo, pero no deja de ser igual. No me gusta hacer una lectura, digamos, de taxativa de que esto es la vuelta de la nueva Rusia, sino sea, que parece es una Rusia con carácter, esto es bien típico de, de Rusia como, como tal, ¿no? Eh, me, me hace acordar a Alejandro I, que le llama que el, la, la Finge, como le decían, y que, que, y que hermanaba de alguna manera esa cosa de o sea, Rusia en aquella época ya de las guerras napoleónicas hermanaba. Eh, tanto, algo tan tan eh, occidental y tan euroasiático por otro lado, y también, a su vez, algo tan nuevo y tan viejo, ¿no? Creo que Rusia tiene eso, ¿no? Muy nuevo y muy vieja a la vez. Eso sí creo que es una constante que vale la pena traer a colación en este caso.
1: Está, está, está bueno lo que decís porque habría que separar un poquito los, los, los reales méritos de Putin. Este, porque recordemos que, a pesar de, de, de nuestra visión casi hipnótica sobre la caída o el derrumbe del muro y sobre la disolución de la Unión Soviética... De hecho, sigue siendo el país más extenso del mundo, con, es cierto que con escaso acceso a mar, es un país más que nada continental, por eso lo, la visión de Mackinder, eh, un poder militar convencional intacto, después de 1991, de Rusia, no de, no de algunos países... Un poder nuclear que, a, ra a raíz de la este, rápida recolección y, y repatriación de ojivas, eh, logró mantener en, bajo su control casi el noventa por ciento. Las reservas de gas, carbón y petróleo siguen allí. Sigue siendo un, un principalísimo proveedor de esos materiales y, sobre todo, a ...un mercado que es muy cercano y muy valioso... ...que son los mercados de mayor poder adquisitivo... ...que son los europeos... ...y además sigue ejerciendo influencia... ...sobre países ex-URSS... ...y países satélites en algunos casos... ...y sigue teniendo ese asiento... ...en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...es decir, ese eh, desmoronamiento soviético... ...en aquel momento... ...no implicó la desaparición del país... Ni, ...ni su reducción a una potencia de tercer grado... ...tiene una presencia que vale la pena tener en cuenta... Putin tiene su mérito, de alguna manera recompuso tanto el, el, el perfil militar como incluso el político, como incluso las avanzadas diplomáticas, como incluso en algunos casos un interesante uso de recursos naturales. Lo que pasa es que en realidad,
2: yo creo que en realidad podemos decir que Rusia, vos decías que no bajó al rol de potencia de tercer grado. Tal vez no, pero sigue sí segundo grado. Yo creo que la Rusia moderna no es ya una superpotencia capaz de plasmar su influencia en cualquier rincón del mundo como Trora pudiese hacerlo, sino que es una Rusia que actualmente tiene más el rol de potencia regional. Bien, tal vez regional o... A veces me gusta pensarlo como una suerte de, 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 de pulpo con tentáculos, con muchísimos tentáculos y unos pocos que son largos. Entonces, de alguna manera, a veces tiene cobra, digamos, o tiene cabida en espacios muy remotos, como por ejemplo puede ser acá con Venezuela, por ejemplo, y, la, y digamos, el, digamos el, el, el gigantesco auxilio que le ha brindado a Venezuela de Maduro, eh, a cambio del, del crudo de, del país, o por ejemplo, eh, el, sin duda, la injerencia que tuvo en Siria durante la guerra civil apoyando al gobierno de Assad. Es innegable que, 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 que digamos que el poder de Putin va más allá de los confines estrictamente de, la, de, la, de Rusia y del espacio ex-soviético. pero no deja de ser un actor netamente regional. Que ojo, yo creo que hay un proceso de fortalecimiento que tal vez en 20 años pueda ver a una Rusia resurgir como una potencia de corte más global, pero no es la misma que fuera antes. Es interesante porque vos mencionabas un detalle, mencionabas que en realidad Rusia, decías que se man, de alguna manera el arsenal se mantuvo intacto cuando, cuando cae la Unión Soviética. Es verdad en la medida en que en realidad el arsenal se mantuvo intacto estrictamente hablando, pero también recordemos que eh, cuando cae la URSS hay un tema presupuestario que impide el mantenimiento del ejército rojo, la Krasnaya Armia, de la Unión Soviética, en el valor que tenía, tomando que tenía 5 millones de efectivos, más o menos se 3 era Brezhnev, 3.500.000, ya para los 80, si mal no recuerdo, ya con Andropov y Charnienko. y después tenemos que en realidad, en tiempos en realidad de, de la guerra de, de Georgia, allá por el 2008, el ejército estaba en los eh, 600.000 efectivos, si mal no recuerdo, 800.000, ahora no lo no, no tengo presente así, pero lo importante es que, eh, incluso allí, pese a que ganó la guerra Rusia, o sea, se demostró que el ejército había sido netamente ineficiente, y a raíz de ello lo menguaron aún más las fuerzas, a, una fu a, a, a su tamaño actual, con la nueva estrategia de, militar del de gobierno ruso, a un tamaño de 250.000 efectivos, cuya función es tener la capacidad no ya de, digamos, abrumar, con, 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 esa, con esa con esa masiva ingente cantidad de tropas como era 5 millones de efectivos que básicamente eh, Uruguay y dos claro. tercios de
1: Uruguay sí ahora apuntan a, apuntan a intervenciones puntuales lo
2: que se llama de, lo que son fuerzas de, de despliegue rápido y táctico cuya función es en realidad intervenir quirúrgicamente allí donde haya un peligro para Rusia y está bueno para, para la, la menguada economía de Rusia porque no es mismo que tiene un PBI comparable al de Italia muy grande muy linda y todo pero un peligro comparado al Italia. Y no, y no podemos dejar de perder esa perspectiva. Que no tiene la capacidad ya para tener en el campo de batalla las fuerzas que tuviera antes. Pensemos que, por ejemplo, países como Alemania tienen 325.000 efectivos. O sea, Alemania, con 80 millones de personas, mientras Rusia tiene, Rusia tiene 143 más o menos, tiene, sin embargo, más, más soldados que Rusia. Y la respuesta es sencilla. No es la carencia obviamente, de, 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 de recursos humanos, digamos, que le impide, sino la carencia de
1: PBI. Claro, no, 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 Yo me está bien lo que decís, yo me refería cuando hablaba de, de que había mantenido el, el, el intacto su sistema militar convencional, eh, tenés razón en eso, digamos, yo no, no estaba tan al tanto de los de los números como lo estás tú, obviamente, pero me refería a que el expertise, el know-how, eh, el trayecto tecnológico al que habían llegado para los armamentos, eh, eso no se perdió, han logrado una continuidad de su pasado como potencial servicio, tratando de no matar esas, esas fuentes de conocimiento y que son capitales, ¿no? que son capitales tecnológicos que ellos quieren cuidar, encontrando ahora un buen socio como es China para poder potenciar eso. Este, me refería un poco a eso, pero tenés razón, es decir, de alguna manera eh, Rusia encontró su tamaño en un talle M, no x Exactamente,
2: me encantó, me encantó
1: ¿Ya? Este es, es un poco Se siente cómoda en un talle M sí. No es un S no, Tampoco no. es un XL Exactamente ¿verdad? Ahora es un, sí. es un M que estás
2: pidiendo llegar capaz a un L Sabe que claro. nunca va a al XL Porque no hay manera Pero si llegamos al L capaz que se alegra
1: Seguimos en unos instantes amigos, seguimos con Rodrigo Melgar en la tarde de Radio Mundo aquí en La Hora Global.
2: pero el gasoducto Nord Stream 2 ha sido la mayor fuente de tensión entre Estados Unidos y Alemania. Este segundo gasoducto bajo el mar Báltico duplicará la cantidad de gas que Rusia suministrará a Alemania directamente sin pasar por ningún otro país. A Estados Unidos le preocupa que esto dé a Rusia demasiado poder sobre el abastecimiento de gas a Europa. Además. Sus aliados en el este de Europa, en especial Ucrania, temen que ese proyecto permita a Rusia desechar la ruta de tránsito de gas a través del territorio ucraniano. Nos seguimos oponiendo al Nord Stream 2. Seguimos considerándolo un proyecto geopolítico del Kremlin, cuyo objetivo es extender la influencia rusa sobre los recursos energéticos de Europa.
1: Continuamos a la tarde de Radio Mundo con audios que nos dan en entorno... ...de parte de la eh, cadena internacional Deutsche Welle... ...y Rodrigo Melgar, analizando esta Rusia que quiere volver a ser potencia. Ahí está. Este, lo que pasa es que también le están ayudando, le está ayudando a Rusia... Eh, el hecho de que habían Super XL, que es Estados Unidos, que también por este mundo en el que estamos, donde hay ya un, un concepto de, eh, de cierre de base cero, es decir, lo que Estados Unidos gane se lo está quitando a alguien, y lo que China gane se lo está quitando a alguien, Estados Unidos está encontrando también sus límites, está encontrando sus líneas rojas. Eh, ya lo encontró con Europa en la reunión del G7, Ahora, volviendo a los rusos, y me interesa hablarlo contigo también, este concepto de, de mantenerse como potencia, de expansión o de buscar expandirse, eh, según Henry Kissinger, no es algo ideológico. Yo no lo iba a mencionar, pero bueno, no hay más remedio a mencionarlo porque de su libro salen estos conceptos. Este, más bien es un gen histórico. Eh, Kissinger habla de campesinos que en su momento se defendían, de eh, tribus salvajes nómadas que permanentemente los atacaban y eso permitía que en esas enormes llanuras rumbo a Eurasia o el centro de Asia, eh, como decía Catalina, eh, no tengo más remedio que expandirme porque es mi forma de defenderme, porque no tengo fronteras eh, geográficas eh, físicas que me puedan defender. No hay grandes ríos que puedan defenderme de las tribus que me invaden permanentemente desde el este. Luego le pasó lo mismo, pero en otro sentido, en un sentido inmaterial con Europa. Se enfrenta a una influencia cultural de un grupo eh, geográfico que intelectualmente eh, le lleva delantera. ¿Dónde encuentran los rusos un poco su, 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 su teoría o su concepto ideológico o influencia para decir, nosotros tenemos que dominar y su especie de eh, a ver, eh, doctrina Monroe rusa, para que me entiendas
2: está buena realidad que vos traes esa colación porque efectivamente Rusia tiene la particularidad de ser una de, de las regiones más castigadas, digamos, de lo que es el, el mundo, ¿no?
1: Sí, ahora, 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 perdona, ahora se me, se me, se me, no, me acordé no me acordé en el momento de hacerte la pregunta ¿hay un destino manifiesto? esa era la pregunta
2: bueno, eh, yo ahí me inclinaría a decir que sí, en este caso sí, o sea, o más que no este manifiesto, creo que hay una, una necesidad, digamos, geopolítica de expandirse hacia el este, sin duda. Pensándolo históricamente, y ahora no es que Rusia por hoy no tiene este manifiesto hacia el este, sino que lo tuvo históricamente. y, y se del espacio de Siberia, y efectivamente culminaron eventualmente en Alaska, ¿no? O sea, que si mal no recuerdo, Putin llegó a en un momento que el mayor error de Rusia fue la venta de Alaska. <risa> eh... Y es, o sea, imagínate cómo estaría hoy por hoy Rusia sentada en la OEA. O sea, sería, sería una locura, sería una locura, o sea, sí, francamente sí, sí. es un desperdicio. Eh, pero bueno, volviendo al tema, eh, sí, podemos decir que hubo una convicción en su momento, en pleno siglo XVIII, sobre todo que es el mayor digamos, apogeo de, de, de la expansión hacia, hacia la Siberia, en eh, donde hubo una convicción, obviamente, eh, en, el, en el deber ruso de marchar hacia allí, hacia el Pacífico. Eh, ahora bien, vos preguntabas en realidad, otra vez a colación, el gen o el germen ruso de alguna manera geopolítico y la necesidad de, la, de, la ex, de protegerse mediante la expansión. Y esto es lo que es interesante es que tiene que efectivamente, como vos decías, es una, un país que ha sufrido varios sacudones históricamente. El único país que se me ocurre que haya sufrido comparablemente es Polonia, o la mancomunidad polaco-lituana. Eh, nada más en, el, en la historia se me ocurre que haya sufrido tanto como Rusia, sino Polonia, sinceramente. Y eh, Rusia lo que tuvo, claro, o sea, si pensamos en su historia, eh, nace un poco del seno de, de, de Moscovia, eh, era uno de los principados de aquella época, eh, digamos, que, que, que estaban ahí en el, en el territorio actual Rusia, cuyo mayor conteniente era Mnaskorov, eh, la República Mercantil, y eh, se enfrentan, digamos, a una serie de problemas significativos. O sea, problemas que son, primero que nada, las invasiones mongole, de los mongoles, que tenemos ahí a la Horda Dorada, al Karato de Crimea, eh, a la Horda que se llamaba Kazán, las tribus, digamos, la, aquellas que se habían asentado en Siberia. También tenemos, en realidad, al, todavía eh, al oeste, al gigante que era en aquella época, la mancom Mancomunidad Polaco-Lituana que mencionábamos, eh, que parece una locura, pero Lituania era, en aquella época... Sí, no, era no, no. no gran,
1: gran potencia polonia, era potencia y...
2: Claro, y Lituania. No está en
1: el radar de, 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 de nuestro sistema educativo, pero sí. Este...
2: Efectivamente, y Lituania en aquella época era el país más grande de Europa.
1: <risa>
2: uno, claro. o sea, una, una cosa que uno se olvida, pero claro, eh, unidas Polonia y Lituania era una masa inmensa en el este. Y claro, e incluso es Polonia y Lituania en la que sume, o, o digamos, la que coadyuva a, a que Rusia esté sumida lo que llaman los tiempos de los disturbios, en, la, en, el cual, en el cual, digamos, efectivamente termina la dinastía Rurikovich, de Rurikovich, sea, con Iván el Terrible y demás, y finalmente van a empezar los Romanos. Bien. O sea, Rusia pasa siglos de su historia luchando contra invasores externos. ¿Y qué pasa? Si miramos la topografía del terreno, los únicos confines verdaderamente que tienen geográficos, que de aquella época las barreras naturales eran sinónimo de defensa, son al este de los Urales. Ahora bien, al este de los Urales no hay nadie, porque es Siberia. Entonces, de ahí no venía ningún enemigo. O sea, claro. pero todo lo que vemos en el resto... Es planicie, efectivamente. planicie, claro. inmensa y vasta planicie. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que, por ejemplo... Otros países, como los Francia, se podían valer del Rin o de los Alpes, o de los Pirineos, para de alguna manera marcar límites con los enemigos, o Gran Bretaña, ni Roma, que hablar, por ejemplo.
1: Roma, eh, Roma mismo con los Apeninos.
2: Sin, por supuesto, sin duda, Gran Bretaña del, del Canal de la Mancha, o por ejemplo, eh, los países escandinavos, si bien no sé, obviamente de, 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 del estrecho del Sur, o por ejemplo, obviamente de, de la topografía que divide a Suecia y Noruega, acá no tenemos nada de análogo. Es una vastísima planicie. Eh, totalmente abierta para que venga ahí en la conquista. Entonces, ¿qué se qué, qué traduce de esto? De la lectura geopolítica del fenómeno, la necesidad de, ya que eh, no puedo compensar con una barrera, tengo que compensar con espacio. Entonces, voy a, a invadir para que no me invadan. Esa es más o menos la lógica. Eh,
1: a mí eso, la tiene, no, eso tiene una consecuencia, ¿no? es decir, en la medida que tú invadís y, y estableces pueblos, estás de alguna manera eh, expandiendo tu cultura o mezclándola pero estás eh, sembrando semillas de lo que eh, yo te hablaba también contigo antes de, de la entrevista, de lo que los este, rusos llaman el mundo ruso. Es sí, decir, ruso un montón de pueblos eslavos, rusoparlantes que están rodeando a Rusia y que de alguna manera para ellos componen su, su, su especie de hábitat político y geopolítico natural. Estoy hablando no, de
2: Yugoslavia, en su
1: momento fue llamado los eslavos del sur, eh, no, sí, 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 la República de Asia Central, los países bálticos.
2: Va más allá aún de eso. Vos mencionabas ¿sí en el Ruskimir. El Ruskimir tiene, uno, tiene un, un antecedente histórico muy importante, que es eh, efectivamente el movimiento paneslavista del siglo XIX y la idea de Rusia como tutora
1: del, del paneslavismo.
2: Hay dos interesantes. fundamentales. étnico,
1: ¿no? El, ¿étnico no?
2: ¿no? Sí, sí, sin duda, étnico y religioso. Y, y es interesante y porque tiene una, una, una transferencia, digamos, o una especie de superposición ideológica en el étnico religioso. Pensemos, por ejemplo, en el primero, en este, en este detalle. Cuando cae Constantinopla en 1453, cae con ello eh, digamos, el bastión, el baluarte, eh, el, 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 digamos, el, 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 el seno de, del cristianismo ortodoxo. Bien, si bien los otomanos van a tolerar la permanencia, digamos, de patriarca ecumenico de Constantinopla y demás, una cierta tolerancia religiosa, cierto es que en realidad eh, el eje político del de, de, de cristianismo ortodoxo deja de existir allí y pasa a Moscú que pasa a autodenominarse la Tercera Roma. O sea, Primera Roma, el Imperio Romano, Segunda Roma, Bizancio, Tercera Roma, se autobroga la Tutela, Moscú. Moscú. Bien, ¿qué pasa entonces? Eh, esto, entonces, si nosotros miramos un mapa político, más bien un mapa, digamos, de distribución religiosa de Europa, podemos apreciar que el cristianismo ortodoxo está más que nada distribuido en las zonas de los Balcanes. Bien, sí. grosso modo, tenemos a países como Grecia, Serbia, eh, eh, bueno, en la, parte, en la zona de Bulgaria, etc. Grosso modo, ¿no? Hay países después que matizan, por ejemplo, o sea, eh, Croacia tiene una, una presencia católica importante, Eslovenia también, Bosnia, gracias bueno, es a la invasión musulmana, va a, ser, va a tener una fuerte presencia musulmana también, pero la verdad es que en realidad pasa a ser el cristianismo ortodoxo una bandera de muchos de los pueblos ocupados por los otomanos. O Entonces, sea, cuando en el siglo XIX el, el imperio otomano se empieza a desmembrar, Rusia empieza a enarbolar el estandarte de los eslavos y también de los ortodoxos. O sea, es una, es una, una fusión o una nueva lectura
1: del fenómeno es religioso. Ético-religioso que le da una especie de personalidad a lo ruso, digamos.
2: Y un carácter de cruzada también eh, claro. nacional e internacional a la lucha contra los otomanos en el siglo XIX. Entonces Rusia se pasa a embanderar con, esa, con ese portastandarte porta de alguna manera de la independencia de los Balcanes. ¿sí? Está ahí cuando Grecia, cuando Serbia, eh, Bulgaria, el San Estefano, etcétera. O sea, es, de alguna manera, un poco, eh, no sé si ha sido el tutor, pero efectivamente, eh, digamos, el, el, el espíritu detrás, el espíritu impulsor de las independencias balcánicas. En Esa pugna que tenía con el Imperio Austríaco para ver quién se hacía con el territorio del moribundo Imperio Otomano. Ese vínculo establecido en esta época con los estados balcánicos, en particular Serbia, eh, es una cosa que perdura hasta el día de hoy. Perdura porque son países que no... O sea, primero que nada, Rusia supo mantener vigente ese vínculo social, político, y asimismo también tenemos que... Eh, no se olvidó ese rol paternal, si se quiere, de Rusia, ¿no? En, 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 en amparar y poner bajo su ala a estos estados. Que ese, es
1: un, ese es un error que yo veo que eh, los analistas occidentales cometen mucho. Que cuando empezamos a decir, bueno, como en el caso, por ejemplo, de, de Ucrania, es decir, bueno cambia tal gobierno, llega al poder eh, un poder eh, pre-occidental, está viendo unirse o no a la Unión Europea, entonces ya lo despintamos de rojo y lo pintamos de azul. ¿tá? Entonces creemos que el país todo eh, transmutó. Y, y no es así, Rusia tiene influencia sobre muchos países que la rodean.
0: Los líderes de la Unión Europea debaten esta semana el estado de las relaciones con Rusia. El alto representante de la UE para la política exterior, Josep Borrell, ya ha presentado los puntos principales. Los hemos analizado con el embajador de Rusia ante la UE, Vladimir Shizov. No puedo decir que esté feliz de leer este documento. Porque en lugar de sugerir un cierto movimiento positivo en nuestras relaciones, que hace mucho tiempo que es necesario solidifica la tendencia negativa que hemos estado presenciando últimamente en nuestra relación.
2: Está muy vinculado, igual, creo que, a una, a, un, a una proyección política y a las aspiraciones políticas internacionales de los mismos países. Por ejemplo, un gran aliado de Rusia en los Balcanes es Serbia, pero sí. Serbia también es un gran actor no quiero decir revisionista, pero sí un perdedor frustrado de la guerra de yugoslavas, ¿bien? Entonces, obviamente que, yo lo mencioné en nuestra primera entrevista, ya la primera que tuvimos para allá por diciembre del 2019, cuando el COVID apenas empezaba a existir, eh, me acuerdo del que, que tuvimos, eh, yo dije algo así como que Rusia eh, sabía enarbolarse muy bien como, eh, digamos, como, como el estandarte del líder de los parias. Y es verdad que lo hace. Eh, países como Serbia, por ejemplo, que todavía siguen discutando obviamente, de la independencia de Kosovo, pa es un país que en realidad, digamos, ne tiene graves eh, infracciones y lo que es libertad de prensa y de derechos humanos, obviamente que encuentra en Rusia eh, el, pa el, pa el paternalista de los autócratas, por así llamarle, un apoyo. Ahí se le llama caballeros negros, en, en, en la teoría de la ciencia política internacional, a esta al apoyo justamente, de, de digamos, de, esta, de, los, de, los de las autocracias. Y Rusia es a menudo visto como un promotor. De esto Hay un tema y yo quiero precisar esto. La geopolítica ayuda mucho al análisis y es, un, es una herramienta, no, no es una verdad, sin embargo. Eh, yo creo que está bueno, está bueno igual parar las antenas cuando hay un cambio de gobierno porque puede significar que el pueblo, o sea, el, el momento que va a los comicios y, y vota efectivamente para cambiar la dirección del país, que muestre el pueblo una voluntad. Claro. Yo creo que en realidad a nivel de la, la adhesión caiga mucho más fácil que la demografía. Es decir, la, dicho, la, la, una cosa es la pertenencia étnico-lingüística y otra cosa es la adhesión. Es decir, es mucho más susceptible de cambiar el grado, un grado de adhesión de una población a un cierto paradigma nacional o internacional que aquel de pertenencia a algo étnico-religioso. Dicho de otra forma, por ejemplo, eh, ser, es, más, es más probable que la masa cívica serbia decida que en realidad eh, quiere ser parte de la Unión Europea no sería tan inverosímil si lo pensamos, porque a poquito la Unión Europea se la va comiendo,
1: se la va rodeando y va a llegar un día. Va, va, va a formar bien? parte de la Unión Europea. Yo es. creo que sí, va a llegar un y día claro. y va a decir,
2: Pah, ya está. O sea, un día, un día va a decir, ya fue. <risa> y se va a claro. tener que plegar. Porque es eso o va, o va a ser básicamente eh, el, el barrio de mala muerte de Europa y no va a creer eso. O eh, lo que tenemos que hacer. o sea, eso es una cosa, la adhesión y el espíritu de la población, el espíritu cívico de la población puede cambiar no así tan fácilmente la pertenencia étnico-lingüística o étnico-religiosa a un grupo determinado. Entonces, que la, la gente hable ruso, se sienta rusa en un lugar, puede mantenerse inmutado durante, bien, décadas o siglos incluso. Y ojo que no es lineal. Ojo que no es nada lineal, porque voy a decir lo de Crimea, es un buen ejemplo, pero si vos mirás, por ejemplo, los rusos, que viven en, la, en, donde, en donde era la antigua Königsberg, que es el pueblo de Kaliningrado, en la que es el esclave de Kaliningrado, allá en el, nor en el Báltico del Norte, hay un movimiento independentista de Kaliningrado, que es, que es significativo, que, que, o sea, que si bien son rusos 100% étnicos y autóctonos, aún así sienten una diferencia, y están intentando darle a Kaliningrado, por ejemplo, un toque bastante local, reivindicando imágenes como por ejemplo la de Kant, que era un prusiano, entonces no es tan lineal, eso decir, la geopolítica ayuda, es una herramienta, pero no, uno no, me, no me gusta que uno la, la tome como un determinante.
1: Llegamos a nuestros días, donde tenemos un Putin que emerge, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Emerge en un nuevo mundo post eh, Gorbachev, no como restaurador del orden anterior, porque eso no volvió, pero sí quizás como restaurador de una manera de hacer política. Es decir, se volvió a esa generación política de eh, post Stalin, podríamos decir, de políticos avesados, con astutos con valores eh, no occidentales, sino valores este, anti, ante, antéticos de los, de, los, de los valores occidentales, que después lo, lo podemos analizar, y que de alguna manera son bastante pragmáticos. Y, y bueno, lo vemos debutando, podríamos decir, como dominador y, y, y jugador geopolítico en Georgia, eh, donde in, llega a impedir que Georgia se una a la OTAN en su momento, jugando con una invasión y contrainvasión de Osetia del Sur, en su momento, un, 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 una región separatista que Putin reaccionó a tiempo ...para los rusos, ¿no? Y de alguna manera... ...logró accesos a puertos navales en el Mar Negro... ...logró controlar Osetia... ...logró un concepto militar interesante... ...instala conflictos congelados dentro de Georgia... ...es decir, genera una situación de conflicto... ...con este, poblaciones separatistas... ...las que protege y después... ...le deja el problema a Georgia... ...y de alguna manera le deja eh, sembrada una inestabilidad... ...lo mismo repite después en Crimea... ...ojo, en Ucrania... ...cuando las protestas en Dovas... ...fueron activadas por rusos... ...cuando anexiona Crimea y deja todo el sector este de Ucrania en, en una especie de olla a presión permanente, con conflictos congelados allí también, heredándole una inestabilidad que sigue sufriendo, y por supuesto Ucrania termina no uniéndose a la OTAN. Ese tipo de manejo es eh, un poco el, el, el regreso de la vieja guardia, ¿todo esto es mérito de Putin o Putin es alguien más dentro de un engranaje que funciona así?
2: Bien, en realidad es eh, complicado. Yo en realidad diría que... Hay matices, obviamente, de eh, constante geopolítica de comportamiento, pero yo creo que hay muchísimos, sin duda, de carácter de Putin. Se podrían haber, eh, porque muchos autores eh, hacen una altura determinista a esto, dicen, por ejemplo, eh, Merzheimer, ¿no? O sea, el, el, el padre del, de, o por lo menos el referente moderno, contemporáneo del realismo, dice básicamente, actitud o la, o la, digamos, el, el posicionamiento político de Occidente de alguna manera forzó la mano de Rusia y la obligó a desplegar este poder, digamos, intervenc intervencionista en Uge, Georgia y Ucrania. Lejos de creer que esa teoría sea inválida, porque no creo que sea inválida, yo creo que eh, hay muchas maneras que uno puede responder a un fenómeno determinado, ¿no? Vos podés, por ejemplo, ¿no? Pensando, hablamos de Gorbachev y la Unión Soviética. O Gorbachev podría haber dicho frente al declive, digamos, podría haber dicho, no, voy a militarizar el país y voy a ponerme en pie de guerra con Washington. Podría haber de hecho el, la... El Glasnost y la perestroika podría haber hecho cualquier otra cosa, haber afianzado el poder del, del Partido Comunista, de, la, de su propia figura, y en vez optó por la democracia. ¿Por qué? Porque la figura de Gorbachev lo quería. O sea, él, él, o sea, y su, su espíritu reformista, que llevaron a eso. De la misma manera que la figura de Putin pone a Rusia en un curso de colisión deliberado, otra persona al poder podría optar por otra cosa. Parece, ahora parece lejano. Ya por el 2007, me acuerdo, por ahí, o sea, había todavía un proyecto de tratativas entre la Unión Europea y Rusia para incluso generar un viaje libre de visados, conducente a algún día incluso un acceso, una adhesión de Rusia a la Unión Europea. O sea, un proyecto, parece ahora un, una novela anacrónica histórica, pero sin embargo el espíritu estaba. ¿Y por qué estaba el espíritu? Porque en realidad el curso de colisión de Putin no estaba pautado aún. Ahora bien, viene la pregunta. Ahora uno puede decir, perfecto, está, pero a Putin nos forzaron forzaban la coalición, más o menos, porque en realidad, si vamos al caso estrictamente, eh, la, la sensación de confinamiento o de, o, de, o de cerco que tiene Rusia es algo, eh, de, obviamente, que uno puede leer en la psicología colectiva de los pueblos, uno puede hacer geopolítica, uno puede decir, Rusia se sintió rodeada. Entonces, Rusia tuvo que reaccionar así. Esto está soslayando. O sea, por ejemplo, podría haber tenido como garantía, por ejemplo, haberse unido a la OTAN. Entonces podría haber dicho, me uno a la OTAN. O podría haber dicho, eh, buscar a a la Unión Europea y ser parte del mercado. O sea, unirse a la constelación de... de bueno, pero ahí,
1: ahí, ahí estás traicionando cristian. todo esto de lo que hemos estado hablando. Es decir, si, si yo tengo que entender que hay un gen ruso en el sentido de que eh, de tantos siglos de pelear su defensa, de conseguir una cohesión social, étnico, religiosa, cultural porque eso indudablemente se consiguió, eh, de llegar a una personalidad determinada de un grupo de gente, se, se, Nora, como se llama, el pueblo, este, digamos, eh, es un poco incompatible con unirse a un sistema militar que fue creado para combatirlo.
2: Quiero decir que en realidad siempre... Eh,
1: que nada, para, sí, para, una, el... para una potencia...
2: Si mal no recuerdo, cuando se crea la OTAN, si bien es verdad que en su concepción estaba pensado para hacerle frente a Rusia, si mal no recuerdo, en realidad, en su momento creo que se le extendió a Rusia la posibilidad de ingresar en sus principios, obviamente, ofrecimiento que Rusia rechazó, si mal no recuerdo.
1: Seguimos en Instantes, amigos, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en La Hora Global.
0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
1: global. global.
2: ¿Cuál es el tema acá de todo esto? El tema acá en realidad de todo esto es que yo creo que uno siempre tiene la opción de actuar distinto. Siempre uno puede decir frente a tal dilema en posición de distinta manera. Y la población en realidad, en un país como Rusia que recibe todo muy mediatizado y muy, digamos, eh, filtrado, no es necesariamente, o sea, creo que habría acogido tan favorablemente, sinceramente, una mediación pacífica o incluso, imaginemos a Rusia hoy por hoy, eh, estrategias para entrar a la Unión Europea. Imaginemos en realidad el incremento de bienestar que significaría para la población. ¿Qué le importaría más al uso promedio? ¿Tener en realidad de alguna manera una proyección política internacional significativa o tener, digamos, un incremento su pbi eh, anual que implicase una mejora en su calidad de vida yo creo que en realidad es, es bastante o sea, no es es un es, poco sinonímico.
1: contrafáctico eso,
2: ¿no? no es, no es sinónimo. obviamente es contrafáctico y no es sinónimo porque no siempre tener dinero hace feliz a la gente, guarda, claro. por ejemplo, lo digo y es no, verdad está bien. Hay, hay variables emocionales que escapan al bienestar económico y por eso siempre digo guarda con la variable económica no quita sin embargo de que el punto es que el curso eh, político que Rusia tomó es un hijo de Putin o sea, él lo, 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 lo creó como tal, no es que hacer su impronta personal, lo que quiero decir. No es, no es determinado, predeterminado, eso quiero decir.
1: El, el, la política exterior del gobierno ruso hoy no es un reflejo del sistema de creencias de Vladimir Putin. Más bien es al revés, Vladimir Putin es parte de ese entramado, o Vladimir Putin es el creador de esa visión. no.
2: Yo, yo creo que Vladimir Putin es en realidad el artífice de esta visión actual, sin duda. Ajá. Eso, primero que nada, partamos de la base de que Rusia es un país donde eh, los comicios no son mm, excesivamente transparentes, podemos decir, ¿no? O cuya transparencia se debate a menudo. Entonces, en realidad, eh, no hay en realidad una toma de decisiones, digamos, a la hora de, digamos, a nivel de campañas y demás, que eh, donde la ciudadanía verdaderamente tenga capacidad de decidir qué eh, proyección política internacional se va a conducir. ¡Ojo! ¡Ojo! Que en realidad, eh, en Rusia, Putin... Eh, incluso observadores internacionales no discuten que habría ganado siempre las elecciones igual. Lo que se cuestiona a veces son las franjas, son las, son las digamos, de victoria, ¿no? De cualquier manera, el punto es, es un país donde el ciudadano promedio no tiene la posibilidad de votar por una posición creíble o una alternativa, que buscase en realidad otro tipo de relacionamiento con el mundo. O sea, no hay un partido que uno pueda votar y que tenga chances de ganar, que por ejemplo diga, vamos a buscar acercarnos a Occidente y romper con todos estos conflictos congelados que vos mencionabas. Entonces en realidad eh, es muy complicado decir si, si Putin encarna el espíritu ruso en un país donde la, donde la, no hay una representación tal vez tan sana y transparente como uno desearía eh, de, de la voluntad popular, ¿no? Es muy fácil decir eso cuando hablamos de Alemania o Francia, claro, Italia, pero, pero España. Pero sí
1: es cierto que el comportamiento de, de Putin es bastante coherente con la trayectoria histórica de ese gen ruso, ¿no?
2: Es coherente, es coherente, pero también creo que en realidad también sí. tiene que ver con que Putin... Podem, es...
1: Podemos sospechar que la, la, la intelectualidad rusa no estaría muy en desacuerdo con este, los logros de Putin en cuanto a posicionamiento geopolítico del país.
2: Uno no puede nunca hacer futurismo,
1: pero. No, no, no. Sí que... Estoy sospechando
2: nada más. No, 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 obvio. Pero que ya esto. Uno no puede nunca hacer futurismo, pero yo siempre que, creo que en realidad. Eh, está, hoy por la imagen de la figura de Putin está muy afianzada al poder, ¿no? Por eso. Sí. el día de mañana cuando ella no esté. De, o sea, una, una, una gran debilidad de autocracia, autocracias que siempre hay es la incapacidad a menudo de elegir un sucesor eh, que esté a la talla de que, digamos, del que abandona el poder. Sí, sí, que sea es el adecuado. Es? Y claro, que es, claro. O sea más se acordar el tema de cuando cae Mao, deja al grupo de los cuatro toda claro. armadita, en realidad, para tomar el poder en realidad viene Deng Xiaoping y se va a sí, sí, sí. y listo, Bien, y pasa eso, porque en realidad vos desde la tumba no podés hacer nada, <risa> o, sea, y, o sea y ya está, eso es un tema, entonces faltando Putin, Rusia capaz que o, cae, o recae en un sistema digamos cuasi autocrático o capaz que viene una, una ola liberalizadora y estamos frente a una Rusia que capaz que, no sé, busca acceder a la Unión Europea yo siempre hago un chiste y es que, tipo, pasan, no sé, 50, 60... O sea, 80 años más o menos, y Rusia tiene un estertor y se vuelve cada vez más chiquita. O sea, más o menos. Y, y más o menos se cumple. Yo no quiero decir que vaya a pasarse mucho menos necesariamente, pero Rusia es pendiente, digamos, a la contracción. Con cada... con cada
1: Los, hay, hay algunos analistas rusos que he leído, preparando un poco esto, que hablan de que una, eh, eh, un objetivo de Putin en política exterior... Eh, Sí, sí, dije bien, objetivo Es eh, restablecer a Rusia como potencia mundial Pero no necesariamente volviendo a límites geográficos anteriores Es decir, generando una Rusia competente, potente Pero si no dominante en el terreno Es decir, no volver a tener a Bielorrusia se, todos, todos dentro Pero sí influyente Antes, Quizás es un poco lo que tú decís es decir, Se vuelve más chiquito, pero la idea de ellos siendo realistas, me parece que es muy pragmático, si piensan así, no lo sé, es, eh, no vamos a salir a conquistar territorios nuevamente, sino la idea es, con lo que tenemos, influir lo más que podamos.
2: Bueno, en realidad, eh, eh, es muy válido ese análisis, porque si pensamos, por ejemplo, el imperio el imperio de los Zares era mayor que la extensión más grande que tuvo la URSS en su momento.
1: En realidad, de sí, la... y, y Crimea claro. no es un ejemplo de expansión geográfica, es un claro. ejemplo de, eh, a ver, de conquista utilitaria para fines estratégicos.
2: No no, la URSS tuvo en su momento de apogeo, en realidad cuando tuvo una zona de influencia gigantesca, ¿no? o sea, porque la, el tamaño era más chico que el del Imperio de los Ares, pero igual su proyección económica y su influencia, digamos, hegemónica era mayor. Ahora bien, eh, ¿qué pasa? Rusia en aquel momento tenía un cuarto del PIB mundial, pero por hoy tiene el PIB de Italia. O sea, sí, sí, no hay que perder sí, sí. de vista eso.
1: A 10, 12, 13, creo que anda por ahí. O
2: sea, o sea, claro, o sea es mucho más bajo que, digamos, o sea, la cuota que tiene en aquel momento. Ahora, en, en porcentaje mundial, eh, así ahí no me lo acuerdo, pero es mucho más bajo. O sea, no, 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 no sí, llega sí, a dos sí, sí. O sea, no llega a dos cifras no, ni siquiera. Y estamos hablando de que la población menguó en casi el 50%, entre lo que era el, el periodo soviético. No hay una capacidad de proyección. Por parte, recordemos que los, los territorios que perdió eran algunos de los más densamente poblados con los cuales contaba Rusia. Por ejemplo, Ucrania, o sea, para lo que es el resto de Rusia, era un territorio muy densamente poblado. O sea, se quedó en realidad con, el, con, el, con la más, digamos, con el, con el gigantesco, eh, con el espacio geográfico, con pues, una población muy, muy escasamente poblada, un espacio muy escasamente poblado. Eh, la verdad sea dicha, eh, con el tema de Putin, y sin la continuidad, digamos, histórica, yo creo que Putin encarna, de alguna manera, una visión rusa tradicional, sí, que se encuentra de vuelta a la cabeza de un país con un tinte del siglo XXI, con una, como decíamos, relanzar a, la, a Rusia bajo una plataforma eh, de viejo y nuevo, una mixtura de viejo y nuevo, ¿no? Un, un viejo imperialismo, nueva cara, capaz. Está bien, pero eso no implica que Rusia esté eh, predeterminada a seguir ese curso de acción. Yo creo que en realidad es, es, es Putin que lleva eso como no sé como de, cómo decir a ah, Alemania sí o sí después de Versalles tenía que ir sí o sí a la guerra al revanchismo? no si nosotros vamos a Alemania en realidad hasta durante todo el espíritu de Locarno, hasta la, hasta la 29 incluso con hay, todo igual y diatriba... Gran, digamos, gran,
1: gran, te metiste ¿no? en un tema
2: no, no, pero, 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 pero pero sirve sirve como como como, como pero digo, de, ¿no?
1: los años que van desde 1920 al 35 son para hacer miles de películas y escribir miles de libros. Pero, Pero podríamos... sin embargo,
2: ya. lo importante es que en realidad el partido nazi no llegaba, por ejemplo, a un 2% de los votos, o sea, más que yo no superaba, hasta en realidad básicamente que de 29, y ahí tuvo el boom. O sea, tuviste casi toda una década, de los años 20, donde los nazis, pese a toda la retórica, digamos, revanchista sí. que tenían
1: o y relevantes
2: en cuanto a números claro o sea tú otros partidos como el como el, el deutsche Nationalen Volkspartei que era un partido como fascista digamos o la fundación stalin que también tipo un, un partido militarista que en realidad o sea una, una, una asociación digamos de, de combatientes que en realidad nunca llegaban en realidad o sea a ser un peso pesado en la política cuando fueron la crisis de 29 y eso no significa que la economía sea determinante quiero decir que siempre hay factores coadyuvantes que terminan cosas que uno no prevé punto es sin la crisis de 29 posiblemente nunca hubiera habido hitler o sea y uno dice no pero el versalles el revanchismo sí está pero no hay determin mismo Hay cosas, uno siembra cosas, ¿no? Hay cosas y bueno, y el arbolito te puede salir así o así. Depende de qué fertilizante le pongas, depende de si llueve mucho, si llueve poco, si tenés abono, si no. Ese es el tema con, con todo esto. Putin es lo que tenemos ahora. Y es obviamente una mixtura de la vieja y la nueva Rusia. Eso, eso es innegable. Ahora bien, que Putin fuera el único producto que pudiera salir de todo esto, ya me parece que no, no es tan así. Fue la, en, en esta realidad que estamos viviendo es lo que es sin duda, pero me parece que no, 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 no está bueno caer en... Rusia no,
1: no, no no, no, no obviamente, esas cosas a veces este dependen de, de momentos, como quién estaba más cerca de la cama de Stalin en el momento de morir, bueno, son, son okay. temas que, de, que después <ríe> dan para muchas anécdotas <ríe> históricas, este pero, Rodrigo, se nos acaba sí. el tiempo como casi siempre. Preguntas rápidas en un minuto. Putin no tiene recambio. No, no, francamente no, en realidad. Ni, ni aparentemente lo está preparando. No. Eh, pero, o sea, Europa termina su cerco sobre Rusia? Digamos que
2: Europa, de alguna manera, se cierne lentamente sobre Rusia. Tenemos el tema de Moldavia ahora, también en realidad Ucrania, que están de vuelta con, digamos, intentando acercarse a Rusia. Vos querías mencionar, me acuerdo, también el tema de Polonia y Hungría, y cómo Rusia tiene cabida, de alguna manera, por su vínculo eh, de la época de la URSS, de esos países y todo. Pero yo creo que en realidad, como decía, si bien se pueden banderar como, digamos, o sea, como el líder de los estados paria, quien quiera ser miembro del club exclusivo de la Unión Europea, eh, le queda solamente una opción. O aceptar las reglas de Bruselas, o listo. Y nunca, y Rusia no tiene ni por asomo el peso económico ni geopolítico todavía que tiene la órbita de la
1: Unión Europea. Digamos que no puede ofrecerla a esos, pa a esos estados parias, un club ganador al cual pertenecer.
2: No, 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 a lo sumo en realidad, lo máximo que podría lograr sería que la clase
1: política... Y, y como la país. membresía de la Unión Europea ahora es más barata y más accesible, ellos pueden entrar.
2: Exacto, y aparte el tema es esto, o sea, es lo único que podría pasar sería que la clase política de un país buscase, digamos, eh, unirse al tren ruso a expensas de su población, como quiso hacer Yanukovych en su momento con Ucrania. ¿Y qué pasó? Bueno, ya sabemos la historia. O sea, creo que nadie se va a querer jugar a perder, digamos, su, la, la, la poltrona de del gobierno para
1: unirse al tren de Rusia, creo yo. El futuro lo veremos contigo. Un ah, gran sí. abrazo, Rodrigo, y como siempre, muchas gracias por estar.
2: Muchas gracias, Gustavo.
1: una vuelta a las fuentes, un mundo hostil, una potencia hegemónica que encuentra sus límites, el encuentro de una nueva generación política que no es más que el regreso del antiguo régimen, una modernidad que se está acabando, ese liberalismo basado en el individuo, basado en un individuo impersonal, universal, eh, alejado de las religiones eh, liberado de conciencia colectiva ese concepto para muchos filósofos hoy está en decadencia también frente a un futuro político un futuro filosóficamente difícil para este planeta en un postmodernismo que ya se muestra a la vuelta de la esquina todo eso también implica un desafío para los valores rusos y también implica para Putin estar a la altura de la historia. Eh, esperemos que hayan disfrutado de este programa amigos, intentamos eh, tratar de verlo desde un punto de vista más coloquial, esta visión geopolítica rusa, esta vocación de dominio y volveremos a tratar de analizar esta nueva Rusia, eh, a ver hacia dónde va, entendiendo de dónde viene. Los dejamos a mí, ¿no? amigos hermanos de Eduardo Rivero con la mejor música del mundo en Se Hace Tarde, aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial, y les decimos hasta siempre, en este caso, hasta el jueves, como cada martes y cada jueves a las 15, los encontraremos aquí, en este Paralelo 35, donde analizaremos este nuevo desorden mundial.
0: Desde el Paralelo 35, la hora global.